0: bom demais a gente poder estar junto mais uma vez. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor aí. Na primeira carta de Pedro. Primeira Pedro, capítulo 5. Primeira Pedro, capítulo 5. A partir do verso 1 até o verso 11. A gente quer falar, irmãos, aqui hoje uma mensagem que tem como título Nós somos a família de Deus. Você pode repetir comigo? Nós somos a família de Deus. É sobre isso que a gente quer compartilhar, comunicar com cada um de vocês. Tem alguém sem, sem algum exemplar da, das escrituras aí? Você está sem, Maria? 1 Pedro, capítulo 5. Não fica sem, não, gente, para a gente poder... Verificar se aquilo que o pregador está dizendo está nas Escrituras, né? Como os irmãos de Bereia né? São exemplos são para exemplos nós nas Escrituras, que a palavra de Deus diz que Paulo ia falando sobre as Escrituras e eles iam conferindo para ver se aquilo ali estava de acordo com o que estava escrito, né? Assim deve ser a gente, né? A gente deve julgar a profecia e além do mais, né? Além desse aspecto, para que a gente possa conhecer a palavra de Deus. A partir do momento que a gente vai não somente ouvindo né, aquilo que está sendo ministrado, mas a gente vai conferindo, isso vai gerando em nós conhecimento, vai gerando em nós sabedoria. Né, isso, isso faz com que aquilo que a gente está sendo ministrado, faz com que aquilo que está sendo ensinado, ah, alcance o maior entendimento em nós. Amém, meus irmãos? Então, é por zelo mesmo que a gente pede. Se tiver alguém sem, ainda tem uma Bíblia aqui, ó, disponível, pode pegar. Né? Fica perto de alguém aí, que você está vendo que está com dificuldade, está sem, para que a gente possa compartilhar. Então, a gente quer falar sobre nós somos a família de Deus, e para isso a gente vai ler esse trecho das escrituras aqui, que está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, do 1 ao 11, onde a palavra de Deus diz assim, e agora, uma palavra aos presbíteros em seu meio, eu, que também sou presbítero, testemunhei o sofrimento de Cristo e também participei da sua glória quando participarei da sua glória quando ela for revelada. Assim peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade como aqueles que foram colocados com aqueles que foram colocados sob sobre seus cuidados. Mas guiem-nos com o seu bom exemplo. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Da mesma forma, vocês que são mais jovens aceitem a autoridade dos presbíteros, e todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês." Verso 8, estejam atentos, tomem cuidados com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus, assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce, a ele seja o poder para sempre, amém. Então nós vamos usar, como eu disse irmãos, esse texto aqui para falar sobre o fato de que nós somos a família de Deus, e... Essa mensagem, ela nasce de um profundo conhecimento, um profundo uh, convencimento que a gente vai tendo, dia após dia, irmãos, de que, de fato, nós não fomos chamados para sermos mais uma instituição religiosa. Deus não criou a igreja para ser uma instituição religiosa onde as pessoas vivem como querem né, as suas vidas, e, num dia específico da semana, vão até um, um local para que possam pagar penitências, né, penitências essas, talvez, em forma de canções, em forma de orações, para que, então, Deus possa fazer por elas aquilo que, se elas não fizessem isso, Ele não faria. Então, a gente, através daquilo que as Escrituras nos ensinam, nós estamos cada vez mais convictos, irmãos, de que, de fato, nós não fomos chamados, Deus não criou sua igreja para ser uma instituição religiosa. Uma instituição religiosa traduzida no sentido o seguinte, nós somos uma instituição religiosa quando a gente vive sem esse senso pleno de família, as nossas vidas, nós somos uma instituição religiosa quando a gente encara a vida de igreja, a gente encara a vida comunitária entre aqueles aos quais nós chamamos de irmãos como o um encontro que acontece uma vez por semana. Quando, na verdade, Deus nos chama para que a gente possa ser família. Isso, precisa, ser, isso precisa, precisa continuar sendo falado entre nós, até que isso se aprofunde de uma tal forma o nosso entendimento, de forma que a gente possa viver em todos os aspectos das nossas vidas como família do Senhor. Então, essa mensagem surge desse convencimento pleno do Senhor, que o Senhor está nos dando, sobre o fato de que nós somos família de Deus, sobre o fato de que nós não nos reunimos nesse lugar, como quem quer hum, cultuar a Deus, no sentido de fazer... Uh, entregar algo para Deus, para que, então, possa receber algo em troca, mas nós precisamos entender que nós nos reunimos nesse lugar como povo de Deus, para que, a, aos domingos também, às 18h30 a partir, né, a gente possa continuar traduzindo aquilo que Deus nos chamou para viver durante toda a semana, aquilo que Deus nos chamou para viver durante a nossa vida. Amém? Então, se você está na auditória essa noite, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é que cuida de você? Quem é que pastoreia o seu coração? Quem tem cuidado de você? Né? De quem você tem cuidado também? Porque, às vezes, a gente fica só nessa perspectiva de quem cuida de mim, e aí a gente nunca sai do berçário né, espiritual, e a gente nunca amadurece na fé. Né? A gente não caminha por águas, como diz aquela canção, profundas no Senhor, onde a gente não somente é, é guiado pelo Espírito Santo, mas agora, sendo guiados pelo Espírito Santo, e, esse Espírito nos guia a cuidar de outras pessoas. Por que, que a gente começa falando disso? Porque, para que a gente possa entender que nós somos uma família, a gente precisa entender aquilo que o texto começa dizendo aqui. Uma palavra aos, aos presbíteros. Né? Então, o apóstolo Pedro que a si mesmo se intitula como presbítero também, juntamente com os demais, aos quais ele, ele está dedicando essas primeiras palavras, ele ensina e ele exorta os presbíteros aqui para que eles possam, né, assim como ele, cuidar do rebanho que Deus lhes confiou, com disposição e não de má vontade. Não, pelo que, não por lucro, né? mas pelo desejo de servir a Deus. E ele exorta os presbíteros também a não abusar de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas a guiá-los com o seu bom exemplo. E aí existe uma promessa aos presbíteros, que quando vier o grande pastor... Eles, né, vocês, todos aqueles que são, que estão nessa posição, receberão uma coroa de glória sem fim. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, meus irmãos, é que nós somos uma família. Nós não somos uma instituição religiosa. E, como família, Deus levanta né, pessoas aos quais a palavra de Deus chama de presbíteros aqui, para que possam guiar, para que possam conduzir o povo, para que possam ensinar, para que, para, para que possam instruir o rebanho, que Deus confiou a cada presbítero em cada localidade. Então, para que a gente possa entender que nós somos uma família, para que a gente possa caminhar nessa trajetória que Deus está levando a gente a caminhar nessa noite aqui, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós precisamos nos submeter ao pastoreio. Se existe entre nós o senso pleno e claro, de que nós somos família de Deus. Precisa existir em nós o senso pleno e claro também de que existem pessoas aos quais Deus colocou na nossa vida para nos pastorear, para cuidar de nós. E se a gente reconhece isso, se a gente enxerga na localidade, no local onde nós congregamos, e se a gente enxerga que nesse local onde nós congregamos, essas pessoas aos quais... Deus estabeleceu como presbíteros, como pastores, a cuidar das, do seu povo, do seu rebanho nessa localidade. A gente precisa submeter a isso, uma vez que a gente enxerga que esses homens, eles não estão usurpando, né? essas pessoas não estão usurpando o povo de Deus, não estão usurpando o rebanho do Senhor. Mas, pelo contrário, estão conduzindo, estão guiando, estão ensinando com exemplo. Amém? Então, é esse o caminho de Deus para nós, para que a gente possa entender como que a gente caminha como família do Senhor, como que a gente caminha como família na fé. Porque, talvez, até agora, você tenha vivido sua vida como quem participa da igreja, tratando a igreja como uma instituição religiosa. Então, você é alguém, a gente insiste em falar isso, porque é importante, que está aqui toda semana batendo ponto, né? cultuando o Senhor, levantando as mãos, cantando canções, até escuta uma palavra. Mas, mesmo sendo esse alguém, a sua vida ainda continua sendo a vida, e você continua vivendo a sua vida como quem, é, de fato, não se submete aos cuidados da, daqueles aos quais Deus colocou, Estabeleceu nessa localidade para cuidar de você, para te conduzir, né? A imagem e a estatura de Cristo, para formar em você, nesse discipulado cristão, o caráter de Jesus. Então, aqueles que são os presbíteros, presbítero, irmão, na palavra de Deus, irmãos significa anciãos, então não significa que todo presbítero tem que ser um idoso, mas significa que o presbítero é aquele que Deus levanta como alguém mais experiente, como alguém que não pastoreia o povo, dizendo para o povo caminhar por lugares onde eles mesmos não caminham, mas o, o presbítero é o pastor, é aquele que vai à frente e diz, pode vir né, por esse caminho, que é a estrada que Jesus diz, quando Ele diz para nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque esse caminho é seguro. E ainda que na sua vida, seja ah, situações difíceis, você passe, pode vir por esse caminho, porque a minha vida também é uma, é uma vida de exemplo para você, e eu estou, no, eu estou aqui, dizendo para vocês, pode vir, porque meu coração é um coração de quem quer cuidar de vocês. Então, se a gente identifica que na comunidade de fé Deus estabelece essas pessoas, a gente precisa se submeter à autoridade delas. Se nós entendemos, pela palavra de Deus, não por opiniões humanas, que a própria palavra de Deus está dizendo para nós aqui, que em cada localidade, em cada rebanho específico do Senhor, em cada parte da família de Deus, existem pessoas aos quais o próprio Senhor levanta pela sua infinita bondade, misericórdia e graça, para cuidar do seu povo, nós, como povo de Deus, precisamos nos submeter à autoridade dessas pessoas. Então, pode ser que o presbítero seja alguém mais novo que você. Mas, se Deus levantou, você precisa se submeter. Uma vez que você enxerga na vida de, dessas pessoas esse pastoreio pelo exemplo, esse tomar a cruz e seguir Jesus, que é algo que cabe a, também na vida do próprio presbítero. Porque, na verdade... Nós pastoreamos, e aqueles aos quais Deus levanta para pastorear, Pastorei um rebanho que não é nosso. Nós pastoreamos um rebanho de Deus, o rebanho é de Cristo. Ele é o supremo pastor das nossas almas. Tanto é que a palavra de Deus aqui diz que se nós pastorearmos de forma adequada, naquele dia nós receberemos dele uma coroa de glória, Uma coroa de glória sem fim, uma coroa de glória incorruptível em outras versões. Então, para a gente entender que nós somos família de Deus, irmãos, a gente precisa abandonar essa ideia da gente continuar andando sozinho. E eu sei que se você frequenta esse auditório aqui com, alguma, com certa frequência, você já ouviu a gente falar disso. Mas por que, que, apesar de a gente já ter ouvido várias vezes a gente falar sobre isso, a gente continua caminhando sozinhos, não é verdade? Ah, mas eu não estou caminhando sozinho, não, né? E a gente come... a gente fica se iludindo, achando que o fato da gente estar tá participando das programações já traduz a vida de alguém que está sendo pastoreado. E eu quero relembrar os irmãos para a gente poder aprofundar um pouco mais nisso aqui, que é completamente possível a gente estar tá participando das programações religiosas da igreja sem, de fato, Ser, estar sendo pastoreado, como a gente deveria ser pastoreado. É completamente possível nós estarmos participando das programações da igreja, tratando a igreja como uma instituição religiosa ainda, sem entender e sem viver o fato de que nós somos é uma família. Então, do mesmo jeito que... Né, na sua família lá, biológica, existem pessoas que, desde que você nasceu, desde que nós nascemos, cuida de nós, na igreja de Deus, como Deus quer traduzir na sua igreja uma família, ele também estabeleceu pais, ele também estabeleceu mães, pessoas mais experientes, pessoas mais velhas, para que possam cuidar da gente, quando a gente chega na fé, mas não só isso, essa família, ela continua crescendo, essa família continua traduzindo de forma plena aquilo que Deus chamou ela para traduzir, quando a gente deixa de viver uma vida inteira só sendo cuidado, né, como uma criança, e a gente assume, em certo momento, a responsabilidade de cuidar daqueles que vêm depois de nós também. Então, talvez, os irmãos estão pensando até agora, que eu estou falando daqueles que são simplesmente as figuras pastorais dessa comunidade aqui daqueles que são as casas pastorais. Talvez você está pensando é, que, no máximo, eu estou falando do conselho dessa igreja. Também, né, especificamente de forma mais plena, esses são os primeiros né, que Deus levanta para poder pastorear a vida dos irmãos. As casas pastorais, juntamente com o conselho pastoral da igreja, que são irmãos né, que se reúnem, aí, é, no máximo de 15 em 15 dias, para poder pensar orar juntos né, e compartilhar sobre aquilo que Deus está falando no nosso meio, para que a gente possa continuar cuidando dos irmãos. Mas, no, se a gente for parar para pensar de forma completa naquilo que a gente está comunicando aqui, a gente está falando de todos nós. Porque a família de Deus só vai ser traduzida de forma plena quando nós não somente nos submetermos ao pastoreio daqueles que têm o... o a função, o ofício pastoral, mas quando a gente viveu uma vida de família tão plena, de forma que, mesmo que o pastor dessa comunidade não consiga te visitar com frequência, você tenha quem compartilhar, você tenha quem abrir o seu coração, você tenha quem, de fato, ah, compartilhar sobre a sua vida, e vice-versa, você tem alguém que compartilha da vida com você também para que a gente possa viver como família. Agora, sabe o que, que acontece, irmãos? Muitas vezes, a gente, como a gente tem vivido como religiosos, no sentido ruim da palavra religioso, porque tem um sentido bom, que é o sentido daquele que está ligado com Deus. Né? Religião significa religare. Né? Então, nós somos religados com Deus na cruz de Cristo. Amém? Cristo pagou o preço de sangue para que a gente pudesse ser reconciliado com Deus. Então, nesse sentido, a palavra religião é boa, né, porque significa religação, significa religar. Mas, no sentido ruim, o que é ser religioso? Ser religioso é a pessoa que consegue sentar nessas cadeiras aqui aos domingos, ouvir uma palavra, cantar louvores, e consegue ter muitas pessoas ao seu lado, ao seu redor, e ao mesmo tempo consegue viver a segunda, a terça, a quarta, a quinta, sexta-feira, aos sábados, o resto da semana e o restante da sua vida, do seu tempo, como se essas pessoas que sentam nas cadeiras aos lados, ao, ao seu lado aqui aos domingos não existissem. Então nós estamos sendo religiosos quando a gente consegue sentar do lado do irmão aqui ao domingo. Cantar canções juntamente com ele e chamar ele de irmão e dizer que nós somos uma família, quando, na verdade, a gente ainda tem conseguido viver a nossa vida como se nenhum dos nossos irmãos existissem. Isso é a tradução plena no nosso meio daqueles que são religiosos. Por quê? Porque religioso ele não é pastoreado. Religioso ainda ele está buscando na igreja aquilo que a igreja tem para oferecer. E nunca aquilo que se tem para entregar. O religioso é aquele que não entendeu ainda, que mais bem-aventurado, segundo a palavra de Deus, é aquele que dá do que é aquele que recebe. Então, ele ainda está buscando receber algo de Deus. E, e aí, para receber algo de Deus, ele precisa se submeter né, a uma programação religiosa. Porque, afinal de contas, se ele não vir aqui nesse auditório todo domingo, Deus não faz por ele aquilo que, se ele vier, ele, quem sabe ele consiga convencer Deus a fazer. E é assim que a gente tem vivido. Mas a gente precisa, de fato, ter uma transformação do nosso entendimento entender que não é nada disso, irmãos. O que Deus quer de nós não é que a gente fique pagando promessas, fazendo penitências, cantando canções, assumindo é, programações na nossa semana para que Ele possa fazer por nós algo que Ele não faria se a gente não fizer essas coisas. O que Deus quer que a gente entenda de uma vez por todas é que nós somos a família de Deus aqui na Terra e que se Deus nos estabeleceu como família, Ele nos chama a viver como família. Entendendo que essa família tem paz, e que em determinado momento você vai ser cuidado como um filho, mas que você precisa também assumir a sua responsabilidade de se tornar um pai, se tornar alguém que cuida, se tornar alguém que assume a responsabilidade. Então, nós su nos submetemos ao pastoreio. Esse é o primeiro passo. Porque não adianta também a gente querer assumir a responsabilidade. A gente escuta isso muito no nosso meio. Eu quero assumir a responsabilidade. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Não adianta a gente assumir a responsabilidade ou dizer que nós queremos assumir a responsabilidade se nós não nos submetemos às autoridades que Deus colocou na nossa vida. Se nós não somos pastoreados. Ah, tem muita gente que chega aqui e diz assim, ó, eu quero fazer muita coisa nessa igreja. Não, é, o que, é que tem para me fazer? Eu quero fazer, eu quero servir. E está tudo certo, amém. Mas, quando a gente precisa começar a estabelecer as bases da fé, que são as relações, e a gente diz, irmão, antes de você... Irmão ou irmã, né? não são só homens. E a gente diz assim, irmão ou irmã, antes de você fazer qualquer coisa, vamos se relacionar, vamos sentar, vamos compartilhar, a vida, vamos conhecer, né? Vamos de fato estabelecer as bases da fé, que, que são as relações. Deixa a gente pastorear a sua vida, deixa a gente conhecer o seu coração, saber sobre as suas motivações. E da mesma forma você vai conhecendo a gente. Porque afinal de contas, Deus não chamou a gente para ativismo de forma que a gente precisa fazer, porque senão a gente não é. Não, nós somos filhos de Deus. Então, acalma o coração, e entenda que fazendo ou não fazendo algo, no sentido de, de simplesmente um ativismo, você continua sendo um filho de Deus. E aí o que, é que acontece? Quando a gente fala essas coisas, muitas vezes as pessoas não querem. Por quê? Porque elas não querem ser pastoreadas. Elas não querem se submeter à autoridade que a Palavra de Deus está dizendo, que em cada localidade de fé, inclusive a nossa aqui, Deus levanta pessoas para cuidar do seu rebanho. Então, gente que não se submete à autoridade no lugar onde Deus plantou a sua vida, não pode ser autoridade também. Só pode ser autoridade, você só vai conseguir e só vai ter poder, ter autoridade no Espírito Santo, na sua vida, se você também se submete, se você reconhece, se você honra, se você respeita as pessoas aos quais veio, vieram ante você, para não dizer que a gente está falando só sobre conceitos humanos. O único que não precisava se submeter a ninguém se submeteu. Não sei se vocês lembram, se vocês leem Bíblia, com certeza lembram, que Jesus se submeteu também. Jesus submeteu João Batista, quem lembra? Por que, que você acha que Jesus foi batizado por João? Será que a gente ainda está achando que Jesus foi batizado por João porque Jesus tinha pecado e precisava morrer nas águas do batismo também? Ou Jesus, mesmo não tendo pecado, o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, sem mácula e sem pecado, se batizou para se submeter àquele que veio antes dele. Para dar o exemplo, como quem tem todo o poder e abdica do seu poder, para ter a autoridade de quem se submete. Então, Jesus está ensinando a gente o tempo todo. E é por isso que Pedro fala aqui que o primeiro princípio é o coração daqueles que pastoreiam dos presbíteros. E se a gente enxerga na localidade onde nós estamos, que esses irmãos e essas irmãs, essas famílias as quais Deus levantou para cuidar de nós, têm cuidado de nós com zelo, têm cuidado de nós com exemplo, não têm usurpado da sua autoridade e nem dominado os irmãos como se eles fossem escravos, nós precisamos, como igreja, nos submeter. É isso que a palavra de Deus diz aqui no verso 5. Da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros. E todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, existe um caminho. Não é que Deus, se você fizer o que Ele quer, Ele vai te retribuir, não, irmão. Então, se eu for bonitinho, e fazer o que Deus está querendo que eu faça, Ele vai ser bonzinho comigo. Mas, se eu fizer o que eu quero, Deus vai endurecer o coração para mim. Não é disso que a palavra de Deus está dizendo, quando a palavra de Deus diz que Deus, Ele concede graça aos humildes, mas Ele se opõe, Ele resiste aos soberbos. O que a palavra de Deus está dizendo é que existe um caminho da soberba, e existe um caminho da humildade. Quando nós trilhamos o caminho da soberba, por conta própria, nós estamos trilhando o caminho da perdição das nossas vidas. Quando nós trilhamos o caminho da humildade, que, por sinal, é o mesmo caminho de Cristo, quando Ele diz, lembra mais uma vez, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e quando Ele diz lá que, bem-aventurados são os mansos e humildes, né? quando Jesus mesmo se intitula como sendo humilde de espírito, né? quando ele diz, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, né? tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde. Então, Jesus se intitulou como humilde. Então, quando a gente trilha esse mesmo caminho de vida que Jesus trilhou, nós estamos trilhando o caminho de vida do discipulado cristão, que, consequentemente, é o caminho da humildade. E quando a gente trilha esse caminho da humildade, quando a gente segue os passos de Jesus... Quando a gente anda em direção àquilo que Jesus andou nas nossas vidas, obedecendo aquilo que a palavra de Deus está dizendo, naturalmente nós vamos receber graça de Deus. Porque Deus concede graça aos humildes. Então, não é Deus que está se opondo a gente, é a gente que está caminhando e insistindo muitas vezes em caminhar por caminhos aos quais Deus já estabeleceu, quando Ele firmou todas as coisas, que é caminho de morte. Por isso Deus se opõe aos orgulhosos, por quê? Por que Deus se opõe aos orgulhosos? Deus se opõe aos orgulhosos porque os próprios orgulhosos estão indo em direção a um caminho que é um caminho de oposição àquilo que é a vontade de Deus na sua vida. Então só existe uma vontade, só existe um caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então se a gente trilha o caminho de Jesus, a gente vai receber de todas as bênçãos que Deus derramou sobre o seu filho. Amém? Amém? Por isso, a palavra de Deus diz aqui, para a gente se submeter em humildade, se vestir né, de humildade no relacionamento uns com os outros. Pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, pergunta é, irmão, você quer ter na sua vida a oposição de Deus ou você quer receber graça sobre graça sobre a sua vida? Porque se a gente quer, de fato... Né? está andando por um caminho onde Deus se opõe a gente, é só a gente continuar sendo soberbo. Mas se nós queremos receber graça sobre graça, se a gente quer ver cumprida a promessa lá do Salmo 23 para nós, que a bondade e a misericórdia do Senhor vai seguir a gente todos os dias da nossa vida, qual caminho nós devemos seguir também? O da humildade. E eu quis, achei muito interessante a gente poder falar sobre esse texto, porque, às vezes, a gente fala essas coisas, e os irmãos ficam pensando que é coisa da cabeça da gente. né Mas, o que, que a gente enxerga aqui, nesse contexto de tudo que a gente está lendo, que é alguém que está ainda caminhando uma vida de soberba, e o que, que é alguém que está trilhando o caminho da humildade? Se não, a gente entender que, quem caminha o caminho da soberba é quem continua desejando andar sozinho. E quem caminha o caminho da humildade é quem se submete à liderança que Deus estabeleceu na, na localidade onde Deus te plantou, e uns aos outros, como irmãos em Cristo. Então, isso é muito sério, irmão. Sabe por quê? Porque eu sei que, vou repetir mais uma vez, muitas vezes a gente fala sobre isso aqui, não tem... Ninguém que frequenta aqui né, regularmente que, que vai falar assim, ah, não, isso aí que eu estou escutando hoje é algo que eu nunca ouvi, isso é algo novo. Tem alguém aqui que frequenta aqui regularmente que pode dizer que isso é algo novo? Não é algo novo, tenho certeza. É algo que frequentemente a gente fala, são bases de fé para nós, são coisas assim, verdades muito importantes para nós que a gente faz questão de continuar né, insistindo até que os irmãos entendam. Então, não é algo novo, mas, com certeza, a gente ainda não tem vivido de forma plena isso na prática. E nós precisamos melhorar nesse sentido. Nós precisamos melhorar não é porque os pastores aqui estão carentes e eles desejam que vocês compartilhem sua vida com eles. Nós precisamos melhorar nesse sentido, não é porque a, a liderança dessa comunidade precisa, né, pelo menos uma vez por semana, receber uma ligação e uma mensagem de algum irmão para que não possa se sentir sozinho, para que não possa se sentir desamparado e carente. Não é por causa disso, irmãos. Nós precisamos melhorar é porque, de fato, é o que a palavra de Deus está instruindo a gente. Então, nós precisamos nos relacionar como família, não para suprir a carência um do outro, mas a gente precisa se relacionar como família e, e continuar nesse entendimento, entendendo cada vez mais o que, que isso significa, porque, primeiramente, isso é a vontade de Deus para nós. É o que a palavra de Deus está instruindo a gente. Amém? E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável. Os, os caminhos de Deus são melhores que os nossos. Então, se a gente quer viver essa vida que Deus tem para nós, a gente precisa trilhar esse caminho. E abandonar a vida que, muitas vezes, muitos de nós estamos vivendo. Que é uma vida onde a gente, repito, até diz com os lábios, né eu me submeto, né? Se alguém pergunta, a pessoa até diz, não, eu congrego lá na comunidade, sal da terra, lá no fim social. Todo domingo eu estou lá. Até chamo, vamos? Né? Vamos participar com a gente lá. Está tudo certo, irmãos, eu não tô Essas críticas, é só para a gente sair da caixinha. Não é uma crítica no sentido de que você não tem que fazer essas coisas. Mas não pode ser só isso. Porque, muitas vezes, apesar de dizer que você congrega aqui, é, você continua vivendo uma vida de como quem não se submete a ninguém. Existem conceitos, muitas vezes, que estão na mente de cada um de nós, que ainda não saíram. Conceitos esses que estão lá no mundo, e a gente nem percebe que são conceitos que regem a nossa forma de viver também. Por exemplo, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. O que as pessoas falam. Sabia que muito crente está vivendo dessa forma? Está quebrando o pau lá na casa dele, está tudo errado, e ele, ou ela, né, esses irmãos, muitas vezes... não se submete a ninguém, no sentido de falar assim, peraí, aí, vamos, vamos, vamos pensar um pouco aqui, essa forma que a gente está vivendo em casamento está errado. essa não é a vontade de Deus para nós, e nós não vamos conseguir sozinhos, então, a gente precisa chamar alguém para ajudar nós aqui, vamos chamar alguém que seja confiável, alguém que é, tenha sabedoria na palavra do Senhor, vamos chamar alguém para ajudar a gente aqui, para que o nosso casamento não seja destruído, e aí, sabe o que, que acontece? Não é pastoreado e nem se submete. Acontece um monte de coisa ninguém fica sabendo, quer resolver tudo sozinho, andando por esse caminho, que é o caminho da soberba, que leva à morte. E aí, sabe o que, que acontece, irmãos? Quando o bicho pega mesmo, que não tem mais jeito, ele chama o pastor. Vem aqui em casa agora, porque se você não vem aqui agora, vai ser tudo destruído, as coisas... vai acabar meu casamento. Pastor, larga o que você está fazendo agora e vem aqui. Aí sabe o que, é que a gente fala, irmão? Não vou ir agora, não sou bombeiro. Porque está destruído, não é se eu, for, se eu não for aí agora, está destruído, porque você não é pastoreado. Você não tem ninguém que fala no seu ouvido, você anda sozinho. E essa não é a vontade de Deus para nós, irmãos. Todos nós precisamos nos submeter à autoridade. Deus só vai levantar cada um de nós como autoridade de irmãos nessa família se a gente se submete também. Se a gente não se submete a ninguém, ainda que você seja levantado de forma errônea, como autoridade em alguma localidade onde, Deus, onde você diz que Deus te plantou, né, é, acredite, por mais que homens levante você, diante de Deus você não tem autoridade nenhuma. Por quê? Porque você não se submete. Só pode ser pastor nesse sentido, ainda que você nunca vai ser pastor de igreja, tá bom? nem todo mundo foi chamado para isso, mas só pode pastorear, só pode cuidar aqueles que também aceitam ser cuidados. Aqueles que também aceitam que ah, as partes mais difíceis e as dificuldades mais intrínsecas sejam tocadas pelos irmãos também. É por isso que a palavra de Deus vai dizer para nós aqui que a gente deve se vestir Dessa humildade de forma tal que a gente se submeta uns aos outros. Submissão mútua é a vontade de Deus para nós. Essa submissão no relacionamento uns com os outros. E esse é o caminho para nós, irmãos. Porque, de fato, se a gente não estiver vivendo esse caminho, não é o pastor da igreja que está submetendo a você, não. Tem gente que pensa, que, que sai do nosso meio, infelizmente, porque nunca é o desejo do nosso coração, mas tem gente que sai falando que os pastores, o conselho, é, de alguma forma, se opôs a eles. Mas não é os pastores, não, não é o conselho que está se opondo às pessoas. É Deus, irmãos. É Deus. É, é o que a palavra de Deus está dizendo aqui. É Deus que se opõem aos orgulhosos, e orgulhosos, com certeza, com certeza, você pode ter certeza que eu estou te falando aqui, no contexto que a gente está lendo aqui, ainda que em outros contextos tenha outro sentido, mas orgulhosos aqui no contexto de tudo aquilo que a gente está compartilhando, de que Pedro está falando para nós aqui, nesse trecho da palavra de Deus, são aqueles que insistem e continuam insistindo em caminhar sozinhos orgulhosos nesse contexto daquilo que Pedro está falando aqui, são aqueles que talvez até participam de uma programação religiosa, mas a sua vida continua sendo uma vida de quem anda sozinho, de quem não se submete, de quem é independente, de quem acha que não precisa de ninguém, não precisa aprender com ninguém, porque, afinal de contas, Deus fala comigo e eu não preciso de ninguém. E eu continuo caminhando sozinho, muitas vezes. Tão orgulhosos nesse contexto são esses. E os humildes? Talvez, você está dizendo por aí, muitas vezes, eu sou humilde. Talvez você pense, no mais íntimo do seu coração, aí que você é alguém humilde, ou pelo menos alguém que está trilhando o caminho da humildade. Quero dizer, irmãos, não existe ninguém humilde caminhando sozinho. Porque humildade, nesse contexto aqui também, é alguém que se submete. à autoridade, que se submete aos irmãos, que já entendeu que a igreja não é para mim ficar procurando o que ela tem para me oferecer, mas é o que, é que eu posso entregar. E como quem quer entregar, eu já não fico mais achando que a igreja tem que ser do jeito que eu quero. Eu entendo que, muitas vezes, não vai ser do jeito que eu quero. E eu vou engolir isso, não no sentido de como quem... Aceita por fora, mas não aceita por dentro. Mas eu vou me submeter a isso, entendendo que esse é um processo de Deus na minha vida, para que eu não seja egocêntrico, mas para que eu seja alguém que consegue lidar em todas as circunstâncias da vida, com situações onde as coisas não vão ser do jeito que eu quero, porque, afinal de contas, Deus usa essas coisas para formar o caráter de Cristo em nós e para que a gente possa entender cada vez mais o que é ser uma família de Deus aqui na Terra. Por isso a gente precisa trilhar esse caminho da humildade. Mas a palavra de Deus segue, diz assim, ó, Deus em toda a sua graça os chamou para. Ah, na verdade eu, eu pulei aqui. Desculpa. Aí ele diz o seguinte no verso 8. Ó, Estejam atentos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, além dessa resistência de Deus, né, quando a gente trilha esse caminho da soberba, a gente fica vulnerável àquele que é o inimigo das nossas almas. A gente fica vulnerável ao inimigo das nossas almas, que a palavra de Deus diz aqui que é o diabo, que ruge como leão, ele não é o leão, porque o leão só tem um, amém, irmãos? É o leão da tribo de Judá, mas ele ruge como leão, ele se faz parecer o leão, ele finge ser o leão, mas não no sentido de nos proteger, mas é, ele está rugindo como o leão, desejando né, veementemente nos devorar. Devorar quem? Devorar todos aqueles que continuam andando solitários. A ideia aqui do texto é a seguinte. É a ovelha, ou é aquele que diz ser ovelha, mas que insiste em caminhar sozinho e fica vulnerável aos inimigos. É como se uma ovelha escapasse do rebanho e ela fosse pega por, pelo lobo. Amém? Então, essa é a ideia do texto aqui. Né? Por isso que a, 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 palavra do, a palavra de Deus aqui diz para a gente permanecer firme Contra Ele. De que forma que a gente permanece firme contra Ele? Estando né, unidos e nos submetendo uns aos outros no Senhor. Né? E aí a gente permanece firme contra Ele, ah, de forma que é, a gente não cai né, nessas armadilhas, aos quais aqueles que andam sozinhos, muitas vezes, caem. Né? Então, talvez, e a gente toca num, num ponto muito importante aqui também, é o seguinte, sabe coisas na sua vida que você não consegue vencer de forma alguma? É, dificuldades que você fala assim, poxa vida, quando eu me converti há 5, seis anos atrás, 3, quatro anos, há dez anos atrás, há 15 anos atrás eu já tinha essa dificuldade, e parece que isso eu não consigo vencer, eu continuo tendo essas mesmas dificuldades. Porque talvez a gente está pensando no diabo só como alguém que, que vai fazer a gente ficar possesso. Então, a gente tem medo porque a gente acha que o diabo é aquele que vai fazer a gente ficar possuído, né? e vai ficar estribuchando no chão. E não, irmãos. Tem muita gente vivendo oprimido pelo diabo. Tem muita gente sendo pego e caindo nas ciladas do diabo, como quem não consegue vencer os seus dilemas, os seus desafios, como quem não consegue ter o caráter transformado. E isso tudo acontece porque está andando sozinho. Às vezes, a gente já tem 10, 15 anos de fé e continua sendo gente mentirosa, gente que não consegue falar a verdade. E a gente, acha, a gente fica pensando, muitas vezes, sozinho, assim, poxa vida, por que será que eu não consigo? quando a palavra de Deus está dizendo que, é, deixando claro para nós, que você não consegue porque você está andando sozinho. Uma coisa, eu vou dizer para vocês, irmãos, uma coisa é você chegar diante de Deus e está tudo certo, tem que chegar mesmo e tem que confessar. Uma coisa é você chegar lá no seu quarto em secreto e dizer para Deus, pai, essa é a minha dificuldade. Está tudo certo. Mas isso não é completo naquilo que a palavra de Deus ensina para a gente. Porque a palavra de Deus ensina que a completude disso é a gente fazer isso no secreto, mas ter alguém a quem a gente possa confessar os nossos pecados também. Para quê? Para que a gente possa ser curado. Então, o irmão, quando você confessa o pecado, ele não vai te perdoar. Porque ele não tem poder para isso. Mas ele, nessa relação de confessar e de ajuda, é, com certeza, é, o Espírito Santo, ele, ele ordena a bênção e a vida para sempre na comunhão, de forma que você pode ser curado. Então, talvez, você ainda não conseguiu vencer o pecado da mentira, por exemplo, porque você está falando só para Deus. Porque, afinal de contas, Deus é todo poderoso mesmo, se eu falar ou não falar, Ele, Ele já sabe quem eu sou, então, para Ele eu falo, mas eu não falo para mais ninguém. E aí, o que, que acontece? Está tudo certo, você ora e você continua caindo na mesma coisa. Qual é o princípio que você está negando, de acordo com a palavra de Deus? É o princípio da confissão para que, po para que você possa ser curado. E quando a gente fala confissão, irmãos, nós somos evangélicos, não é aquele negócio, sei lá, no padre, e, e confessar para alguém que tem mais poder que você, não é para isso, não é nesse sentido. Quando alguém confessa para alguém maduro na fé, que está caindo em um determinado pecado, esse alguém maduro na fé, que faz parte da mesma família que ele, vai fazer o quê? Vai ajudar esse irmão. Vai falar, irmão... Você está mentindo e, de acordo com a palavra de Deus, tá, ainda que eu não tenha resposta para você nesse momento, a mentira, eu vou, eu vou buscar na palavra de Deus, porque é que muitas vezes as pessoas mentem, e a gente vai sentar outra vez, para que a gente possa continuar conversando sobre isso. Essa pessoa a quem você confessou, quando vê você em alguma situação em que fica muito claro que você está mentindo, ela vai chamar você e falar, irmão, aquela dificuldade sua parece que está meio aflorada de novo. O que está acontecendo? Você está tendo relação com Deus? Você está firme na fé? Você está disposto a obedecer? Ou você já está esmurecendo de novo? E isso muda tudo. Agora, o que, que acontece? A gente, muitas vezes, está caindo nas ciladas e continua caindo porque a gente está insistindo em andar sozinho. E vou dizer para os irmãos, não falta nenhum culto. Não precisa faltar para isso. Você pode ficar participando, domingo após domingo, aqui, de todos os cultos e de todas as programações que nós ah, estabelecermos como igreja. E, mesmo assim, continuar andando sozinho. Porque ser família de Deus, que é o que Deus estabeleceu para nós, não, não fala só de programações religiosas, mas fala daquilo que toda a nossa vida traduz. Por exemplo, você chama seus irmãos de irmãos, mas eles são seus irmãos de verdade? Porque irmão, ainda que muitas coisas estão mudando no mundo, mas, pelo menos na minha infância era assim, né? É, é, são aqueles que você pode brigar, você pode discordar, mas a relação continua. Por quê? Porque você entende o senso de pertencimento, você entende o senso de família. Então, é o seguinte, por mais que a gente briga aqui, discorda, discute, nós continuamos sendo irmãos. Agora, o que a gente faz na igreja? Não, alguém me confrontou, eu não gostei. Um, dois, três, não brinco mais. Vou procurar outra igreja. Pode ir, irmão. Não que a gente queira, mas se você quer ir, quem vai te impedir? Né? Mas lembre-se, esse é o caminho da soberba. E aí Deus vai resistir você. Porque é o caminho de morte que você está trilhando. Agora, qual é o caminho da bênção? Você quer receber a bênção de Deus? A gente gosta muito dessa expressão, né? a bênção, me dá a minha bênção. O caminho da bênção, o caminho da graça, o caminho da misericórdia, o caminho onde a bondade de Deus vai te seguir para o resto da sua vida, meu irmão, minha irmã. É o caminho da humildade. Eu só posso pastorear os irmãos, se eu tiver quem dentro dessa comunidade aqui, me pastorei também. Eu só posso acessar o coração dos irmãos como quem tem autoridade para isso, se alguém acessa o meu também. De forma que a gente se submeta como família, e de forma que a gente viva como família do Senhor. Porque senão está tudo errado, senão a gente vira hipócrita. Senão a gente vira mentiroso diante de Deus, como quem está falando uma coisa e vivendo outra. Senão a gente vai, se a gente não entender isso de uma vez por todas, meus irmãos e minhas irmãs, a gente vai ser encontrado diante do Senhor naquele dia, como quem, às vezes até operou sinais e maravilhas, né? Lembra lá do sermão do monte? Senhor, em teu nome, nós fizemos grandes coisas, nós expulsamos demônios, olha só. Ao invés da gente é, cair, cair nas ciladas do diabo, a gente começa a achar que a gente está expulsando ele. E nós curamos enfermos, fizemos sinais e maravilhas em teu nome, e aí, se a gente não vive como família, isso significa, né pode significar que nós fomos apenas religiosos, que foram seduzidos né, por uma fé de barganha, por uma crença em um Deus que precisa receber algo em troca, como os deuses do Antigo Testamento recebiam, para que ele possa fazer aquilo que sem a sua oferenda, ele não vai fazer. E aí, sabe o que, é que Jesus vai falar para esse naquele dia? Não te, não te conheço. Não foi para isso que eu te criei. Você nunca viveu como meu filho, como minha filha. Vocês nunca viveram como família de Deus. E agora quer sentar aqui, à minha direita, e entrar no gozo do Senhor? Não. Não. Por quê? Porque esse sentar à direita, entrar no gozo de Deus, do Senhor, são para aqueles que vivem como família aqui. Sabe, irmãos, esse setor aqui, esse bairro onde nós estamos inseridos, não precisa de mais uma comunidade cristã, religiosa, não precisa de mais uma igreja como instituição religiosa. Ainda que a gente tenha né, os trâmites lá, e nós queremos fazer isso, nós precisamos ter um CNPJ, né, se organizar de forma organizacional, mas isso não traduz quem nós somos. Porque o que traduz o que nós somos é se a gente, de fato, tem vivido como família. Se a gente tem sido pastoreada, se a gente reconhece as autoridades que Deus colocou na nossa vida, se nós, de fato, reconhecemos os nossos irmãos como irmãos em Cristo, de forma que... A nossa vivência semanal traduza isso. Não como quem senta aqui, né, nessas cadeiras, e depois vai embora, sem nunca chamar ninguém para sentar na mesa na sua casa. E como alguém também que nunca participa da mesa da casa de ninguém. E a gente precisa entender essas coisas, irmãos, porque... Nós somos a família do Senhor. Foi para isso que Deus chamou a gente para caminhar e para andar. E a palavra de Deus exorta a gente, porque muitas vezes, mesmo sabendo disso, como eu disse, não é nada novo, a gente continua vivendo, como se a gente não soubesse. E a gente vai caindo nas artimanhas, em conceitos, em ideologias, que muitas vezes pessoas que se intitulam cristãs, discípulos de Jesus, estão falando por aí, não, não tem ninguém pastor não, pastor é pecador igual a você, é mesmo, mas sabe, mesmo sendo pecador igual a você, Deus levantou, não foi ninguém que levantou não, não foi homens que levantou, porque o pastor que é pastor de verdade, ele reconhece que, a obra de Deus não é difícil, a obra de Deus é impossível. E só permanece nessa posição de pastoreio, de cuidar das pessoas, aqueles que de fato foram chamados. Porque quem não for chamado, desiste. Não é fácil, irmãos. Mas foi Deus que fez assim, foi Deus que levantou dessa forma. E o Senhor chama a igreja dEle, né? que é a família dEle na terra, para se submeter a isso. e se submeter uns aos outros como irmãos em Cristo Jesus. De forma que a gente não caminhe como quem é soberbo. Mas a gente trilha o mesmo caminho de Jesus, que é manso e humilde de coração. Para que a bondade e a misericórdia de Deus siga a gente todos os dias da nossa vida, e a gente não precise nunca mais precisar ficar participando de reuniões religiosas, buscando de Deus algo que Ele não é capaz de nos dar, se a gente não fizer o que Ele está querendo. Para que a gente pare de barganhar com Deus. Vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Deus é muito melhor que eu e que você, que todos nós. Se tem algo que você deseja muito e Deus não te deu, é porque não é a hora, você não precisa. Porque se, de fato, fosse bom para você, Ele já teria te dado. Então, não fica buscando. Não viva a vida como quem está buscando ser remunerado por um Deus, por um trabalho que você precisa fazer, no sentido de ficar fazendo coisas. Mas viva a vida como um filho de Deus, que entendeu que toda sorte de bênçãos espirituais foi derramado sobre a sua vida. Tudo aquilo que você precisava para viver de forma plena, o propósito de Deus na sua vida, Deus já te entregou. de forma que a gente assuma a nossa responsabilidade. Com a nossa casa, com os nossos filhos, e da mesma forma com a igreja de Deus, enxergando a igreja de Deus como uma família. De forma que você nunca mais vai olhar para um menino dentro dessa igreja aqui, achando que ele está dando trabalho, porque que a mãe dele não faz ele calar. Mas você vai olhar e dizer, são nossos filhos. O choro de uma criança, num culto como esse, vai deixar de incomodar a gente, Maria? Quando a gente entender que isso aqui é uma reunião da família. E a gente parar de achar que, poxa vida, por que, que ninguém faz nada nessa instituição religiosa, para que eu possa, sem nenhum incômodo, cultuar o meu Deus aqui? Não, irmãos. Família tem tudo isso. E a forma que a gente enxerga a família de Deus muda a nossa forma de enxergar todas as coisas. A gente para de olhar para o que está faltando na comunidade e pensar assim, em qual lugar eu posso encontrar a melhor salinha para os meus filhos, para que eles não me incomodem no meu culto a Deus. Mas a gente começa a, a entender que, de fato, aquilo que são as demandas, aquilo que são as carências da comunidade onde Deus colocou você, é para que você assuma a responsabilidade. Fala assim, o que, é que o Senhor pode me usar nisso aqui para que isso aqui possa melhorar? Eu estou enxergando isso aqui, pai. Então, me submetendo à liderança que já existe aqui, eu quero ter relação com eles de forma que eu possa acessar isso aqui. De forma que eu posso dizer, depois de ter relação e depois de sentar à mesa, conhecer o coração, me submeter, entregar a minha vida à disposição para que os irmãos falem na minha vida, eu aí, então, posso assumir a responsabilidade depois, que é o que faz parte do processo. E assim a gente vai viver como família de Deus. Do contrário, a gente vai continuar sendo só gente religiosa. Ainda que a gente não falte nenhum culto aqui. Mas não foi para isso que Deus chamou a gente. Amém, irmãos? Então, essa é a exortação da palavra de Deus para nós, né? nessa noite. Deus levanta presbíteros, Deus levanta líderes em nosso meio, para cuidar do seu povo. Então, nunca mais acredite naqueles que falam que não existe pastor, que pastor é tudo invenção humana, e que, no fim das contas, é cada um por si e Deus por todos. Nunca mais acredite nisso, porque Deus levanta pessoas para cuidar de mim e de você em cada lugar onde Deus tem um povo, onde Deus tem uma família, onde existe um rebanho de Deus, existe alguém que Deus levanta, né? e, de forma mais específica, liderança plural, onde mais de um também, né? para que possa cuidar uns dos outros. Nunca mais acredite nisso. E nunca mais acredite que você tem que continuar vivendo também de forma individual, individualista. Né, onde ninguém pode falar no seu casamento, onde ninguém fala na sua vida, onde ninguém pode te desafiar, te confrontar naquilo que são os seus maiores dilemas. Porque é nesse lugar, aonde a gente vai conseguir vencer todos eles. E eu encerro falando uma coisa para os irmãos. Talvez a gente fez muitos planos e muitos projetos para esse ano, mas Deus tem, ainda que englobe muitas coisas, Deus só tem um plano e um projeto para nós esse ano, formar em nós o caráter de Cristo. É o que Deus tem de plano e projeto para nós. Continuar formando em nós o caráter de Cristo. E aí, o que precisar acontecer para o caráter de Cristo ser formado em nós? Preocupa, não. Está nas mãos de Deus. Amém? Em nome de Jesus, é isso que eu queria falar. Quero orar por você.